1: Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve pour la présentation de l'émission Enjeu. Je vous invite aujourd'hui l'ingénieur Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociodémocrates. On va faire le point sur plusieurs dossiers, notamment la question des élections, la question de la constitution et aussi parler de l'assassinat de Maître Montferry d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, un habitué de l'émission Enjeu. Et puis, en deuxième partie, on va parler du Cabaïtien avec l'ingénieur Jean-Hérold Perra qui a donc écrit un ouvrage sur les 350 ans de la ville du Cabaïtien fois bonsoir et bienvenue à l'émission en jeu.
2: BNC à CAM Transfert décident de marier compétences avec expériences pour résoudre le problème de transfert.
0: À partir jeudi à même, formules
1: comment zamou qui l'autre pour faire tout transfert pour vous dans le CAM Transfert, vous capable de prendre le BNC sans problème. Ou bien tout fait déposer sous compte de la BNC. C'est
0: le côté où vous,
2: avez garanti, vous avez joué un bon service. Et pas bon nouvelle ou mais demandé, mais bon nouvelle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais
1: yo,
0: mais yo.
2: Mettez pour mettre BPT 50 000 gouttes. 7% à fond temps pour bénéficier. 7%, obligation, P.
1: H, c'est comme vous, c'est comme vous, c'est comme vous,
2: c'est comme vous, c'est comme vous, c'est comme vous, un comme c'est comme vous, c'est c'est c'est
0: c'est fait c'est fait petite. Si Dolam t'a pas acheté pour une série, oui, Fanny Ah, pas jouer nos machines. Qui a fait acheter Dolam la série ça
2: S'il descend ou bon si le montait, BRH a corrigé ça avec un petit déplice qui a mis sur 7%. Qui donc? Ou pas, j'aime bien dire non? D'ailleurs, c'est renouvelé, On ne peux pas le là pour 3 mois encore. Qui compte exactement pour du produit ça?
1: Ou pas, dans P4 Bank, dans la coopérative qui est dans la fédération et dans l'autre
0: institution financière. Yo.
1: Eh bien, avec l'obligation BRH,
0: tout le monde est Ou finir par oui, Kaol. Si <laughs> vous <laughs> avez plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites fe, 3 mois, BRH a 7% d'intérêt. Si c'est 6 mois, l'intérêt a 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% d'intérêt sous mon manage. Mettez pour mettre mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat qui est un programme spécial qui permet de créer un Unibank? Je vais nous garder Unicat plus vite. Ça vous dit Oui, Emeline, passez dans n'importe qui qui est sale qui là et puis remplissez le formulaire bien rapide. Unibank, Unicat, tellement bien. Unicat qui est longtemps la filé nous. Acceptez Unicat là. N'a parfois, on est tous ensemble, chéri, tout doux. Lè nous, ensemble, garde en ciel. moins chéri, à quatre points chéri. Oui, moins content, moins centime en Voilà, grâce à uni banque moins Allons, belle mariage.
1: Alors, comme le euh, l'ingénieur Rosemont Pranel, secrétaire général de la fusion des sociaux-démocrates, elle est l'invité à notre émission aujourd'hui. On va parler de plusieurs dossiers, certainement on va parler de cet assassinat, l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince vendredi soir. L'ingénieur Pradel, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Othiel,
2: bonsoir euh, et les auditrices et auditeurs euh, de Radio-RFM, donc euh, c'est un plaisir de participer à cette émission euh, ce matin.
1: Alors, euh, parlé, je vous en parler Comme le dit vraiment, la nouvelle qui a fait beaucoup de bruit pendant tout le week-end, c'est l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, intellectuel euh, vraiment très connu dans le milieu, euh, euh, juriste émérite et, et Maître Montferrier d'Orval qui a été assassiné chez lui. Comment vous-même vous aviez appris la nouvelle et quelle est votre réaction par rapport à cet assassinat
2: Tout d'abord, je dis que c'est, euh, c'est choquant. C'est tout à fait choquant. C'est euh, même inquiétant. C'est-à-dire choquant parce que Dorval, je l'ai connu en 2004, quand j'étais au CEP. Lui, il était chef de cabinet de M. Gousse, qui était ministre de la Justice à ce moment-là, au moment d'écrire en quelque sorte le le décret électoral à ce moment-là. Donc, il était impliqué et c'est lui qui a proposé de mettre la Cour de cassation comme euh, voie de recours. Et bon, j'ai eu alors des discussions où, et très euh, compliquées avec lui et intéressantes, tu vois. Donc, euh, il m'a fait comprendre qu'il faut, il faut une autorité, euh, une, une instance euh, de recours. Bon, et il a fini par me convaincre et on avait accepté. Mais l'expérience a montré qu'il avait tort parce que on a dû enlever <rire> alors la cour de catastrophe dans cette affaire. Moi, je dis que c'est un, un homme que, je, que j'ai connu dans cette circonstance-là, mais il est assez intéressant, brillant, euh, je ne sais pas, mais c'est, c'est grave quand on, on, cette nouvelle est arrivée, savoir qu'il est parti dans ces conditions-là, des conditions un petit peu difficiles. Mais ce qui est encore inquiétant dans cette affaire-là, euh, bien que ce soit des coïncidences, on, on peut dire, mais c'est après qu'il a eu à faire des interventions et dans deux radios, à la radio Métropole, Radio Métropole et ensuite Radio Magic 9, une affaire de ce genre, sur la question de CEP et ensuite la Constitution, qu'il a exprimé alors son désaccord. Et tout de suite après, c'était sa mort. Donc à partir de ce moment, il y a une co- et coïncidence très douteuse dans cette affaire. Et le deuxième élément, c'est le fait que eh, j'ai entendu à la radio que, qu'il habite effectivement dans l'air de, de, de la résidence du président de la République, c'est-à-dire à euh, Pèlerin 5. Je me suis dit dans les, cet espace-là, ce espace doit être un espace tout à fait euh, stérile où il y a une sécurité assez, assez marquée. Et, et C'est la résidence du président de la République. Comment quelqu'un puisse entrer dans cet espace-là assassiné à coups de pistolet et, et alors et mettre d'orval et qu'il n'y a eu qui n'a pas eu en quelque sorte une intervention ou bien euh, où, où était la sécurité euh, et, présidentielle peut-on dire puisque cette sécurité garde et, 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 et cette zone de façon assez sérieuse je suppose donc la chose que le président doit comprendre, c'est que même lui, il est peut-être en danger, puisque si on peut rentrer dans cette terre-là et assassiner quelqu'un. Donc, en ce sens, moi, je crois que eh, il y a quelque chose à, à fouiller de ce côté-là.
1: Alors, c'est extrêmement grave. On n'a jamais peut-être vu ça en Haïti, euh, qu'on assassine le bâtonnier. Donc, euh, on a l'habitude on, on d'assassiner des avocats, mais le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince, ce premier des avocats, c'est, c'est extrêmement grave. Bon, ce qui arrive
2: aujourd'hui, c'est que euh, le pouvoir exécutif qui devrait garantir l'ordre et la sécurité dans ce pays ne contrôle plus rien. Euh, c'est encore un exemple. C'est encore un exemple qui montre, parmi tant d'autres, qui montre que et ce pays euh, n'a aucune... Ou bien la population haïtienne n'a aucune sécurité réellement. Euh, maintenant, et j'ai entendu à l'ordre des notes, bon, c'est maintenant qu'on va faire... Et, et on va ouvrir des enquêtes etc 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 donc si quelqu'un peut rentrer dans cet espace là et aller assassiner quelqu'un à quelques, quelques mètres de la maison du président et cette personne est sortie vivante donc à partir de ce moment il y a de quoi avoir peur et donc si, le commun des mortels qui se trouve là dans la rue etc euh, c'est, c'est, comme, c'est comme un oiseau Tu vois, c'est comme un oiseau, c'est comme un chien qu'on peut l'abattre. Tu vois, il n'y a a plus de garantie, en quelque sorte, dans ce pays. Et cela, c'est une conséquence. C'est une conséquence de croix. C'est une conséquence euh, de l'absence de ce qu'on peut appeler une politique euh, de sécurité à l'intérieur de ce pays. Ça n'existe pas. Bon, comme il il n'y a pas de politique, ni en matière euh, sécuritaire, ni en matière d'éducation, en tout. En tout, ce qui signifie qu'on voit, on peut dire, très facilement que ce pays n'est pas dirigé. Voilà.
1: C'est quand même, euh, Maître de ridoval il a, il, a, il a employé ce même terme euh, avant, avant sa mort euh, dans les déclarations qu'il a faites aux médias. C'est que c'est un pays qui n'est pas dirigé.
2: Tu me fais peur, par le seul fait que, comme <rire> je dis la même chose, <rire> je puisse subir le même sort. Non. non, mais c'est vrai, c'est dire que ce n'est pas c'est pas comme si c'est une critique c'est pas l'esprit de critique c'est un constat c'est un constat que le pays n'est pas dirigé parce que euh, c'est pas seulement sur le plan sécuritaire on peut regarder euh, sur le plan économique sur le plan économique on regarde le dégringolade de, de la gourde par rapport au dollar le coût de la vie qui a augmenté pendant euh, ces derniers mois de façon vertigineuse parce que la gourde et, et, ou du moins le dollar et, qui passe, et, que, qu'il faut, qu'on achetait et, il y a de cela trois ans à 60 goudes est passé à 120 goudes. donc on comprend bien et quelle augmentation c'est de, de, de la même proportion que se fait l'augmentation de la coût, de, 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 du coût de la vie du coût de la vie qui a augmenté de façon considérable et alors que le revenu ou bien les salaires des gens ne suivent pas donc, à partir de ce moment, c'est l'installation ou bien l'accroissement de la misère de ce pays. Donc, ce qui signifie qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique économique, il n'y a pas de politique sécuritaire, il n'y a rien du tout. Donc, à partir de ce moment, on peut conclure aussi facilement que le pays n'est pas dirigé. Voilà, n'est pas dirigé, ou bon, certains peuvent dire est mal dirigé, mais on dit n'est pas dirigé du tout.
1: Alors vous en parlez, on a vu plusieurs réactions, des réactions sur le plan international et aussi national concernant euh, l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, le bâtonnet de l'ordre de Paris, euh, donc a réagi pour, pour dire que vraiment c'était un, un juriste éminent qui défendait euh, de bonnes causes. Et sur le plan local, il y a plusieurs réactions qui ont été enregistrées. Et aussi la présidence haïtienne qui a sorti une note pour saluer la mémoire de Maître Montferré-Dorval. Et tout le monde exige que les auteurs de cet acte soient identifiés, recherchés et punis conformément à la loi jugée.
2: Bon, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de barreaux euh, et, et, étrangers qui vont euh, et, réagir face à ça. Et, et, des barreaux euh, et, dans les pays africains, en Europe, euh, et même en Amérique latine, c'est tout à fait normal, parce que euh, Dorval n'était pas n'importe qui, c'est comme on dit en Haïti. C'est un type euh, très bien formé, un type euh, de bien, euh, de bon commerce, comme vous, on peut le dire. Euh, mais quand je vois, j'ai entendu alors la note euh, euh, Padre National et ensuite <rire> et de, et du pouvoir exécutif, ça me fait sourire. C'est comme si voici quelqu'un qui était responsable, euh, le gardien de la sécurité du pays, et eh bien, il est en train de se plaindre comme tout le monde. Donc moi je crois que bon, cette note, euh, je ne veux pas bon, je garde alors ce mot <rire> pour ne pas avoir d'autres reproches, moi je n'y crois pas.
1: Et le président de la République, dans son truc, a dit qu'il faut que cet acte, cet acte ne, ne restera pas impuni. Oui, ce sont des mots.
2: On va voir. On va voir ce qui... Parce que là, c'est un engagement. Donc, on va voir les conséquences, les résultats dans les jours à venir. Donc, si les résultats n'arrivent pas, c'est qu'on dira que c'était des lames de, de crocodile.
1: Alors, c'est quand même à la police et à la justice de déterminer les responsabilités dans cette affaire. Mais selon vous, est-ce qu'il y a un message qu'on passe à travers l'assassinat de Morphée dorval c'est tout,
2: c'est, c'est tout comme, c'est-à-dire, c'est, c'est, je dis qu'il y a d'abord une coïncidence. Il y a une coïncidence et cette coïncidence peut être interprétée de plusieurs manières. Que, est-ce que c'est pas une nouvelle politique pour faire peur à la population, pour faire peur et aux leaders politiques, pour faire peur aux leaders euh, de, de la société civile, surtout les, les défenseurs des droits de l'homme. Tu vois, donc euh, des droits, de droits, humains, donc. Euh, et il y a plusieurs interprétations dans cette affaire-là. Donc il faut prendre ça très au sérieux, il faut et, et, voir comment ça va se dérouler et ça peut déclencher ce qu'on peut appeler euh, une réaction assez brutale dans la, dans la société haïtienne.
1: Donc, donc selon vous, il est vraiment absolument important, est-ce que les auteurs de cet acte soient, soient retrouvés euh, par l'appareil judiciaire, euh, la police nationale il faut, Ça ne doit pas être un crime comme les autres, euh, l'enquête se poursuit non,
2: vous dites important, mais c'est plus qu'important. C'est une obligation. Mais euh, c'est vrai qu'on est en train de déclencher alors euh, une sorte de... Euh, un grand mouvement à partir euh, de, de ce crime. Mais il faut voir qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas mépriser, qu'il ne faut pas minimiser. Parce qu'au coin de la semaine, il y a au moins 3 ou 4 personnes. Reconnus et qui sont morts, qui sont assassinés en ce sens. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas une machine qu'on a mis en marche pour, pour effrayer un peu la population et pour que euh, les gens qui sont au pouvoir et qui étaient au pouvoir restent encore au pouvoir et pour que le dossier de Petro-Caribé n'arrive pas à aboutir. parce Il y, y a un tas de questions à se poser. Parce que d'une façon ou d'une autre, euh, quand on regarde les rapports de, de, de la Cour supérieure des comptes, eh bien, il y a toute une camarilla de gens qui sont impliqués dans cette affaire. Donc, ils ont intérêt à garder le pouvoir pour que ce procès n'ait jamais eu lieu. Mais pour le faire, il faut, il faut effrayer en quelque sorte la population et faire de telle sorte que qu'après nous, c'est nous.
1: Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on pense que un bon, tel pouvoir aurait intérêt à, à commettre un, un tel acte... Euh, ou bien... Quelle économie hein?
2: Non, mais j'ai expliqué. J'ai expliqué parce qu'à partir du rapport... Euh, des rapports euh, de, 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 de la Cour supérieure des comptes... à partir de ce moment... on peut dire que ça met en danger... alors, tous ces gens-là. C'est ce que La seule façon d'empêcher alors... un, 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 un procès pétrocaribé, c'est de garder le pouvoir. Donc c'est aussi un moyen... c'est un moyen... Pas mis en doute de garder le pouvoir. Donc, euh, l'histoire, l'histoire a sa genre de choses, a sa genre de, et de, de, de manifestations et à travers, à travers le temps, si vous voulez.
1: Donc, donc, selon vous, il est absolument nécessaire, indispensable que la lumière soit faite sur l'assassinat de Maître Montferré d'Oval, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Port-Prince. C'est
2: non seulement et l'assassinat de, de, de Maître d'Oval, il faut le faire, mais il faut faire aussi pour les autres. Il faut faire pour les autres parce qu'il y a tant d'autres assassinats eh, commis à travers le pays pendant ces derniers mois et d'autres crimes. Les crimes, les assassinats, eh, eh, massacre eh, eh, la Saline, massacre Bélair, etc. etc. Il, y a, il y a tout un, un, un panier de crimes et. Eh, eh, pendant ces trois dernières années qu'il faut, bah pas seulement pendant ces trois dernières années, pendant plusieurs années, qu'il faut, qu'il faut en quitter pour qu'on puisse trouver alors les coupables et les punir.
1: On voit que les, la Fédération des barreaux demande aux avocats de, d'observer un arrêt de travail jusqu'à, jusqu'à l'organisation des obsèques de maître Montferier d'Orval.
2: Je pense que c'est, un, c'est une première réaction. Certes, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce que une, un arrêt de travail, c'est quelque chose, c'est une manifestation euh, claire d'un désaccord et d'une, c'est une protestation certes mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça parce que c'est, c'est pas c'est la société qui est menacée dans cette affaire là la société tout entière est menacée donc si une société est menacée moi je pense que c'est pas seulement eh, les barreaux qui veulent mais c'est la population tout entière qui doit, eh, qui doit révolter et demander des, des comptes et, et, au pouvoir exécutif c'est à dire aux gens qui ont la, eh, la, l'obligation constitutionnelle de garantir la sécurité de la population.
1: Vous en parlez, le, le, la police nationale a lancé une opération qui s'appelle Terminator 1, donc on a annoncé l'arrestation de plusieurs responsables de gangs euh, à travers le, le, le pays. Est-ce que vous pensez que la, la police nationale le, le, fait son travail correctement
2: Bon, je pense que je n'ai pas toutes les données. Je n'ai pas toutes les données parce que, d'après certaines informations, euh, la police nationale est plutôt un petit peu noyauté par le pouvoir exécutif, d'après certaines informations. Donc c'est plutôt noyauté, on comprend. Donc il y a une sorte de politisation aussi de la police. Et donc moi je me demande, est-ce que la police nationale, dans sa fonction de servir et pour protéger et servir, est-ce, que, est-ce qu'elle a tout, tout le support en quelque sorte du pouvoir, exécutif, est-ce qu'elle a les moyens de sa politique Donc je doute, je doute. Et qu'est-ce qu'on constate? Comment fonctionne en quelque sorte cette institution aussi importante du pays? C'est chaque fois qu'il y a un, un acte qui choque en quelque sorte la population, eh bien, et la police nationale fait une petite intervention. Vous voyez ce qui s'est passé du côté de, de, de Quadébouquet quand il a eu alors l'assassinat de cette femme et d'enfant, eh bien, le lendemain, deux jours, eh bien, on a arrêté quelques, quelques criminels, quelques euh, membres de, de, de 400 maros des histoires de ce genre. C'est comme si c'est, 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 c'est des palliatifs. C'est-à-dire, c'est des interventions pour calmer en quelque sorte la population, mais ce n'est pas une politique. Mais on veut une politique en ce sens. On en veut fait, quelle politique qu'on a mis en place pour installer, en quelque sorte, la sécurité dans ce pays.
1: Et les gangs qui continuent de faire la loi, quand même dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine et aussi dans d'autres régions du pays, dans l'Arsébonyte notamment.
2: Non, mais ça, on sait, on sait depuis quelque temps qu'il eh, y a une sorte de complicité. Une complicité qui est là, qui est ouverte, c'est que les gangs eh, ont paradé eh, dans les rues de, de la capitale, armes au point, et la police eh, eh, s'est mise eh, eh, en dehors. <rire> c'est... fait, c'est, <enfin>, c'est comme... <rire> Ils se cachaient pour ne pas voir, c'est-à-dire la police s'est cachée pour ne pas voir et laisser faire. Donc, des gens qu'on devrait arrêter, des gens qui, enfin, des criminels, eh bien, on les voit paravoisés dans dans les rues de la la capitale et euh, rien n'est fait. Jusqu'à ce, il faut le dire, que l'international, Bénu par exemple, a dû sortir une note pour dire, il faut arrêter alors tel, tel bandit. Donc on voit c'est, c'est quand même, c'est quand même grave. C'est, c'est passé comme une lettre à la poste, mais c'est très très grave que Bini qui demande au pouvoir exécutif d'arrêter alors tel gangster, tel eh, 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 bandit parce qu'il est un criminel. Donc c'est grave, c'est grave. C'est pas Bini qui devrait dire ça. C'est eh, le pouvoir exécutif dans... Ça, euh, et, et, et dans son mandat constitutionnel qui devrait le faire. Donc voilà, c'est une instance nationale qui vous demande de le faire. Donc, ça, les gens, il y a des informations qui circulent, on dit qu'il y a une certaine complicité entre les bandits et le, et le pouvoir exécutif. Donc, comment ne pas le croire à partir de ces actes-là Les gens finissent par croire que c'est vrai. Tu vois, les bandits sont libres de faire n'importe quoi, donc ils ne sont pas inquiétés.
1: Alors on a vu aussi cette semaine euh, les, les bandits Tités Soleil qui se sont fédérés, ils ont dit voilà on s'est réunis, on fait la paix pour l'avancement de la commune.
2: Eh bien tout à fait, c'est, c'est ce que je viens de te dire. Comment, comment accepter que des bandits qui, qui montent une fédération, tu vois, pour dire ils vont faire la paix pour faire, faire l'avancement. Comment, comment, comment expliquer alors Alors, c'est le pouvoir exécutif qui devrait mettre de l'ordre dans le pays pour pouvoir effectivement créer les conditions de développement de ce pays. Ce n'est pas un ensemble de bandits qui devrait faire ça. À partir de ce moment, c'est que les bandits prennent la place du pouvoir
1: exécutif. Alors, insécurité, élection, on a vu que le pouvoir en place tient absolument à organiser les élections cette année avec la formation du Conseil électoral provisoire. Selon les autorités, sept des membres du CEP ont déjà été désignés, donc il en manque deux pour former ce CEP en vue de l'organisation des prochaines élections. Vous y croyez, on en de la fusion des sociodémocrates
2: Bon, de toute évidence, moi je crois que euh, le président sait pertinemment ce qu'il est en train de faire là, C'est ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher parce que vous ne pouvez pas en tant que président de la République et prétendre et installer alors un conseil électoral qui est un instrument ou du moins une, qui est un outil ...aussi important dans la réalisation des élections... ...et vous pensez que la population va accepter ça... ...que le le secteur politique va l'accepter... ...et même le secteur de la société civile va l'accepter... ...c'est inacceptable... ...c'est-à-dire c'est incroyable... ...parce que les élections... ...d'une façon générale... ...le premier élément... ...dans la réalisation des élections c'est la confiance... ...personne n'a confiance dans cette affaire-là... ...personne n'a confiance dans cette affaire de Cap et, et, et malogues parce que c'est quand même un outil Donc personne n'a confiance, c'est, on l'a dénoncé, etc., etc., qu'il y a euh, et des fautes préparées et, et à partir des Cap et, et de malogues Comment, où est la liste électorale Comment on va construire cette, cette liste électorale Et maintenant, vous venez avec euh, un conseil électoral qui n'est pas crédible des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui, d'ailleurs, la première, le premier nom qu'on avait cité, on a sorti toute une liste de, de, d'actes de corruption à de ce monsieur.
1: Mais, mais selon le pouvoir, ce sont des, des noms qui ont été désignés par des institutions.
2: Oui, mais les institutions, il faut mettre ça en, entre guillemets. <rire> il faut mettre ça en, entre guillemets parce que les mêmes institutions, on les conteste. maintenant on est en train de créer des institutions moi j'ai entendu alors comment une une ligue de pasteurs une affaire de ce genre qu'on a a monté pour pour présenter alors un un représentant au conseil électoral bon je crois que là euh, c'est quelque chose qui ne très peu crédible parce que toutes les les institutions sérieuses de ce pays qui qui ont l'habitude et, et d'envoyer des représentants au Conseil électoral, on dit non, on ne va pas y participer. Donc, avec qui vous allez faire Alors, vous allez monter ce Conseil électoral Vous pouvez. Et, bah, d'ailleurs, ce n'est même pas nécessaire. Il aurait pu appeler neuf, euh, neuf personnes qu'il connaît. Euh, il, il dit voici le Conseil électoral. Et voici le conseil, les neuf membres du Conseil électoral. Donc, euh, ce n'est pas nécessaire de faire tous ces détours pour arriver à quelque chose qu'on va contester. Moi, je crois que c'est quand même une approche très peu sérieuse. C'est faire perdre du temps au pays, à la population, et on va entrer dans un circuit, dans un cycle de contestation permanente et il n'y aura pas de possibilité de réaliser des On peut faire quelque chose, mais pas des élections.
1: Donc, donc selon vos parallèles, les membres du CEP qui seront désignés, euh, en tout cas ce CEP qui sera constitué par le pouvoir, ne sera pas une institution crédible euh, donc, euh, qui a pour mission d'organiser des élections euh, démocratiques dans le pays
2: En tant que journaliste, vous savez mieux que moi. Vous savez mieux que moi, vous entendez alors toutes les contestations qu'il y a, toutes les positions prises par l'université, le secteur des droits de, de humains, et l'église, etc., etc. Vous le savez très bien. Donc... Et on n'a pas besoin de faire une description pour qu'on puisse savoir que ce qu'on est en train de monter là, c'est que le pouvoir exécutif est en train de monter, de monter comme conseil électoral. Ce sera, c'est déjà inacceptable, c'est déjà contesté, ce sera, euh, euh, ça ne pourra pas organiser des élections. Ça ne pourra, ça pourra é- é- organiser une opération é- électorale pour désigner alors des députés, des sénateurs... Et, et même un président de la république et comme on a fait pour que comment on appelle ça les les qui remplace les les, les, les qui les mairies, les maires, les agents de de développement, de ces exécutifs intérieurs. Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec les députés, les sénateurs et même le président de la République.
1: Mais pour le chef de l'État, pour le pouvoir en place, la tenue de ces élections est un véritable must. Il faut organiser ces élections pour avoir de nouveaux députés, de nouveaux sénateurs, de nouveaux maires et après un nouveau président de la République en, en 2022.
2: Non, moi je ne crois pas... Bon, c'est un must. C'est un must dans le sens de conservation du pouvoir pour empêcher qu'il y ait alors un vrai procès. Petro-Caribé, oui, c'est un must pour eux, mais ce n'est pas un must dans le sens euh, de de renforcer euh, la démocratie dans ce pays, renforcer les institutions. Non, ce n'est pas vrai par le seul fait que le président de la République ou bien le pouvoir exécutif avait l'obligation constitutionnelle en 2017 de réaliser alors des élections pour le tiers du Sénat, on a constaté qu'ils ont pris la responsabilité de ne pas le faire et d'aller discuter avec ces gens-là, trouver un compromis pour prolonger en quelque sorte leur mandat. Ça représente deux violations de la Constitution. Deux violations de la Constitution. Pourquoi Parce que vous auriez dû et, et, et organiser ces élections pour renforcer en quelque sorte l'institution qui s'appelle Parlement, vous n'aviez pas fait. Deuxièmement, vous allez prolonger en quelque sorte le mandat ce qui est interdit par la Constitution. Donc, deuxièmement, en 2019, eh bien, le président de la République aurait dû créer les conditions pour réaliser alors les élections. Pour deuxième tiers du Sénat, les députés, il ne l'a pas fait. Encore une deuxième violation de la Constitution. Une troisième violation de la Constitution. Ensuite, en 2020, on devrait réaliser des élections pour toutes les collectivités territoriales. Donc, vous avez passé tout ce temps-là, vous n'avez pas fait d'élections, c'est aujourd'hui qu'il y a eh, eh, une, eh, comme on dit, un marché pressé pour faire des élections. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut expliquer pourquoi, cette, pendant ces deux dernières années, vous n'avez rien fait, et puis, c'est aujourd'hui que vous êtes piqué par je ne sais pas quel moustique, quel, quel insecte. Et vous, vous voulez faire des élections à tout prix, dans, tout, dans n'importe quelle condition, on veut faire des élections. Donc, soyons sérieux. Donc, il y a quelque chose qui explique alors cette décision.
1: Donc, selon vous même un cas d'accord avec vous, membre de l'opposition, le président ne pourra pas organiser euh, ces élections euh, dans le pays où sont prêts
2: Bon, il y a un élément assez complexe dans, dans, dans cette affaire-là, chaque fois qu'on dit dans un accord. Moi, je ne sais pas quel accord. Je ne vois pas quel accord parce que D'après la Constitution, d'après la Constitution amendée, dans son article 134.2 et le décret électoral de 2015 qui a, qui a organisé les élections de, 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 de M. Jovenel Moïse, et son article, dans son article 200, et 239, il est dit que pour harmoniser, pour harmoniser le temps électoral avec le temps constitutionnel, un président doit, et, 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 doit être investi à chaque cinq ans, tu vois, le 7 février, le jour même que le président d'avant termine son mandat. Et il vous dit, si, même s'il y a des, 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 des retards dans les élections, quelles que soient les raisons, on n'a pas besoin de savoir, le président qui va... Investi- qui, qui, qui va remplacer le président à actuel, c'est-à-dire à partir, c'était le, le président Martelly à l'époque, eh bien, est censé commencer son mandat le 7 février 2016 quand celui qui était avant termine le sien. Donc, à partir de ce moment, à partir de ces considérations-là, le mandat du président de la République actuelle termine le 7 février 2021
1: D'accord. C'est une thèse qui est rejetée par le pouvoir en place et le président de la république ne cesse de la répéter il a martelé, moi je quitte le pouvoir le 7 février 2022 Ça, C'est, c'est sa parole contre la constitution et la loi
2: C'est-à-dire s'il se sent plus fort que la constitution et, 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 la, et le décret électoral c'est-à-dire je puis dire, le cadre légal dans lequel ces élections eh, qui l'ont porté au pouvoir ont été réalisées Eh bien allons, allons voir c'est-à-dire, c'est une bataille contre la population tout entière. Tout entière. C'est-à-dire, vous êtes, vous, vous, vous décidez de mettre en quelque sorte la constitution de côté et de mépriser toutes les lois du pays. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, vous, vous êtes en train de vous rébeller contre le cadre légal du pays. Donc, quelqu'un qui, qui, qui se rébelle contre la, le cadre légal du pays, vous êtes croix. Vous êtes hors la loi. Parce que vous êtes et président de la république vous avez juré de respecter la constitution de faire appliquer la constitution et de respecter toutes les lois parce qu'aujourd'hui, ce c'est pas une affaire d'opinion comme si en 2018 on dit bon on n'est pas satisfait alors du président de, de la performance du président etc il n'a pas réussi à satisfaire les besoins de la population etc il doit partir c'est pas une opinion aujourd'hui c'est la constitution et les lois du pays qui dit c'est pas moi qui dis ce n'est pas M. X qui dit, c'est la Constitution. La Constitution et les lois et le décret électoral qui a réalisé les élections.
1: Alors, s'il si refuse de partir le 7 février, le président l'a dit, clairement, euh, son mandat, sa chef, euh, arrive à expiration à terme le 7 février 2000, 2022. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le chef d'État refuse de quitter euh, le palais national
2: Eh bien, ce sera une bataille. C'est-à-dire, ce sera une bataille euh, et comme euh, d'habitude, eh bien, il y aura alors une bataille. Euh, entre euh, le président de la République et le, la population haïtienne, la population dans toutes ses composantes, parce que vous ne voulez pas respecter en quelque chose. Parce que, si on pousse alors le raisonnement un peu plus loin, vous dites que vous ne voulez pas respecter aujourd'hui les décisions constitutionnelles et légales. En 2022, vous pourriez dire, bon moi, je ne veux pas laisser aussi. Qu'est-ce qui vous empêche de dire en 2022, je ne veux pas laisser.
1: Si aujourd'hui,
2: la loi les, la constitution et les lois ont dit que votre mandat termine le 7 février 2021. Vous dites non, c'est 2022. Eh bien, en 2022, vous pouvez dire non non plus, C'est pas 2022, c'est 2024. Parce que qu'est-ce qui va vous empêcher de le dire Dans, on, on, C'est une suite infinie. C'est comme aujourd'hui, ils décident de et, et remplacer cette constitution. Il faut une nouvelle constitution. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de faire une, une autre constitution à partir de quoi Quelle provision légale que vous avez pour, 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 pour monter alors une autre constitution eh, C'est comme si, bon, maintenant le, le pays devient la propriété privée de, de quelqu'un. Donc je décide, c'est comme si c'est dans une maison, je décide de déplacer un meuble d'un point à un autre. Je n'ai pas besoin de, et, et de la, la, la position ou bien l'opinion eh, de qui que ce soit. Je prends alors ce bureau ou bien, ou bien un lit, eh, je le déplace alors de telle chambre à telle forme. Donc c'est comme si euh, c'était une, 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 la propriété privée de quelqu'un, on fait n'importe quoi là-dedans. Non, le pays n'est pas la propriété privée du président. Et
1: même s'il bénéficie de l'appui de la communauté internationale, selon vous, pour rester au pouvoir euh, le 7 février 2021, Mais, on s'en prend La communauté internationale, ce n'est pas les haïtiens. Le pays appartient aux haïtiens et aux haïtiennes. C'est
2: aux haïtiens aux haïtiennes de décider, ce n'est pas l'international. C'est ce qu'il faut faire, parce que chaque fois qu'on parle, on parle de l'international. C'est comme si le pays appartient à l'international. Le pays n'appartient pas à l'international. Haïti appartient aux Haïtiennes et aux Haïtiens. C'est à nous de décider. Et même même un président. Le président doit savoir que c'est le peuple haïtien qui décide qui va diriger
1: le pays. Mais quand même tout le monde dit euh, qu'il représente un élément incontournable, euh, euh, la communauté internationale. Ce n'est pas tout
2: le monde qui le dit. Certaines personnes le pensent et le disent parce qu'ils ont des intérêts particuliers là-dedans. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est temps que des Haïtiens dirigent ce pays suivant le choix de la population. Parce que qu'est-ce qui arrive dans ce pays C'est que les gens qui dirigent ce, ce pays ont été choisis, non pas par le vote de la, et, 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 et des citoyens et des citoyennes, et, mais par la décision de l'international. Il faut que ça cesse, parce que, regardons bien en quelque sorte la situation que nous vivons aujourd'hui. De 86 à nos jours, on a, on a et, et, et placé au pouvoir environ sept présidents. Chaque fois qu'il y a des élections dans ce pays, le pays tombe encore beaucoup plus bas. C'est-à-dire ça ne fait que dégrader, 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 dégrader à chaque élection présidentielle. Donc, à partir de ce moment, il faut qu'on s'arrête. Il faut dire, halte là, les secteurs de la vie nationale doivent s'asseoir ensemble pour voir pourquoi on est arrivé là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir On ne peut pas s'amuser à répéter les mêmes erreurs. Et on est en train de boire les conséquences de ces erreurs à chaque coup. Et on, 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 on se demande, et c'est comme si euh, c'est une malédiction qui est tombée sur ce pays. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction, c'est parce qu'on fait toujours de mauvais choix. Il est temps de s'arrêter. De s'arrêter et de dire, halte là, il est temps que les secteurs de la vie nationale, tous les secteurs, on se met ensemble à table, on pose les problèmes et on cherche ensemble un consensus autour d'une solution dans l'intérêt de la majorité de la population.
1: Alors, est-ce que vous avez euh, les moyens de, de, de votre politique et est-ce que, Comment vous allez constituer cette force justement pour euh, obtenir le départ du président de la République à la date du 7 février 2021, alors que Jovenel Moïse a dit clairement euh, que ce mandat euh, prendra fin en 2022
2: Moi, je crois que la force est dans le pays. La force est dans le pays. Quand il y a une population qui dit C'est fini, c'est fini. Parce que la volonté d'un individu ne peut pas dominer en quelque sorte tout un peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que c'est comme si euh, la population haïtienne, le peuple haïtien, c'était un un gamin à à qui on donne des ordres. Ça a une volonté, ça a, 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 a euh, a des besoins.
1: Mais, mais justement, cette semaine, on a vu l'ambassade américaine qui a demandé au président euh, vraiment de sursoir sur la publication des décrets et de concentrer euh, ce pouvoir-là pour organiser des élections euh, dans le pays. en Oui,
2: mais, mais comme je, je viens de le dire tantôt, c'est la position de l'international. C'est la position de l'international qui est guidée par des intérêts particuliers.
1: Vos intelligence à... pardon Vous avez des
2: non, maman, moi je crois, je crois, écoute, écoute, moi je crois que je ne vais pas, je ne vais pas ignorer en quelque sorte et, et, et l'influence ou bien l'importance de l'international dans la politique haïtienne. C'est vrai que et ça joue, ça joue, mais le, le poids de l'international dans, 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 dans la, la politique haïtienne dépend du comportement des acteurs, parce que c'est la faiblesse des acteurs. L'inintelligence des acteurs qui fait que l'international peut influencer. Parce qu'il y a un exemple très simple. Moi, je ne vais pas envoyer des fleurs à M. Privert, par exemple. Quand il a fallu reprendre les élections présidentielles, l'international n'était pas d'accord. Mais lui, il a eu le courage de dire, on va refaire les, les, les élections. Et l'international avait dit Moi, je ne vais pas financer. Pas de problème. Il a puisé, il a trouvé en quelque sorte des ressources dans le trésor et, et public pour réaliser des élections. Maintenant, on peut avoir des critiques, de dire qu'il euh, n'a rien réalisé, etc., etc., il avait des intérêts propres, on peut dire n'importe quoi. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité, ça, ce geste à prouver qu'il y a la possibilité de décider nous-mêmes le sort du pays sans l'international. Parce que ça, c'est n'est pas fait, c'est parce qu'on s'est laissé aller avec l'idée qu'il faut l'international à tout, les, à tout, coup, à tout, euh, à tout prix. Mais c'est faux. Ça a prouvé que c'est faux. On peut faire des choses sans l'international. Des choses dans l'intérêt, de, de, pr- prendre des actions dans l'intérêt du pays et éviter, en quelque sorte, l'influence de l'international dans nos décisions.
1: Donc, 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 donc pour vous, euh, c'est, il revient aux Haïtiens de décider, euh, aux empranèles Mais tout à fait. Moi, je le répète. Depuis
2: combien d'années que c'est l'international qui influence en quelque sorte tout dans ce pays D'abord les politiques. Depuis combien d'années Depuis plusieurs dizaines d'années. Ça a donné quoi comme résultat Nous avons un pays exsangue, un pays qui qui patauge en quelque sorte dans, 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 dans la misère. De misère en misère, alors que vous me dites qu'il y a l'international. Donc, ce qui signifie que l'international n'apporte rien. Exemple, je veux, je veux prendre un exemple concret. Ministère, 11 ans dans ce, dans ce pays, 11 ans, avec mission de stabiliser en quelque sorte ce pays. Après 11 ans, on n'arrive même pas à faire une élection, réaliser des élections crédibles dans ce pays. Plus de 8 milliards de dollars dépensés dans ce pays pendant ces 11 années. Alors, ce pays est encore beaucoup plus bas que ce qu'il était il y a peut-être 30-35 ans. Donc, de quel international combat Donc, l'international ne fait que et, 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 et assurer, en quelque sorte, le malheur de, ce, de, de cette population. Ça n'améliore pas, en quelque sorte, la situation et, et du pays et du peuple haïtien. Donc, si on avait vu une amélioration, on aurait pu dire, eh bien, l'international a apporté quelque chose de sérieux. Mais je dis à haute et interdite du pouvoir que pour nous, c'est aux Haïtiens, toute couche confondue, ou bien tout secteur confondu, de se mettre ensemble pour voir comment sortir ce pays de ce trou où il se trouve aujourd'hui.
1: Donc, pour vos noms on n'aura pas d'élection cette année avec le président de la République, Jovenel Moïse, au pouvoir
2: Moi, je crois que et le président Jovenel Moïse n'a pas l'intention de réaliser des élections cette année. Parce que de toutes les façons. Euh, on est déjà au mois de septembre presque au mois de septembre, comment est-ce qu'on va réaliser des élections à la fin de l'année donc il n'y a pas encore de conseil électoral il n'y a pas encore de liste électorale il y a toute un, une série de de, 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 de de mises en place qu'il faut faire pour réaliser des élections, d'ailleurs dans ces conditions là, on ne pourra pas réaliser des élections, on pourra réaliser je ne sais pas, une opération eh, mafieuse pour placer alors des gens dans des postes bien déf- définis à une fin à une fin Certaines, mais pas des élections. Parce qu'on ne peut pas réaliser des élections euh, dans ces conditions-là et dans une période aussi courte. Et moi, j'ai entendu qu'il parlait en quelque sorte, ce n'est pas des élections cette année, mais c'est pour l'année prochaine. Donc, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas comment il va réaliser les élections cette année. Moi, je n'y crois pas.
1: 7 février, le président restera ou partira
2: non, moi, je n'ai pas, j'ai pas à discuter ou bien à douter de, de quoi que ce soit. Moi, je dis que je me suis basé sur la Constitution et sur et, et le décret électoral, ce qu'on appelle le cadre légal, d'après le cadre légal. Donc, euh, le mandat du président termine le 7 février 2000, 2021. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter et, et ce que dit la Constitution dans son article 134.2 et le décret électoral de 2015 qui a réalisé les élections. Et, 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 et de M. Jou- et Jouvenel Moïse, enfin, ces élections qui l'ont porté au, au, au pouvoir, dans son article 239. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que répéter ce que dit le cadre légal des élections.
1: Alors on a vu aussi euh, que, à sa fois qu'il y a.. Une communauté de vues entre les membres de l'opposition À chaque fois, il a, après, on, on constate qu'il y a des fissures, il y a des, il y a des problèmes de réseau au niveau de la communication entre les membres euh, de, de l'opposition. Vous, vous, vous n'arrivez pas, justement, à vous entendre jusqu'à la fin pour euh, prendre une décision Bon,
2: c'est vrai qu'il y a eu alors des, des faiblesses, si on, on, on se rappelle, euh, des difficultés qu'il y a eu avec euh, l'affaire Mariotte. Euh... Et, et, etc., etc., les années 2018, 2019, oui. Mais maintenant, euh, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, entre des êtres humains, euh, il y a toujours des frictions. Euh, Ce n'est pas comme si euh, tout, tout, tout marche euh, comme sur des roulettes. C'est normal. On est en train de créer. Maintenant, on a fait des expériences. Moi, je le dis. Et on a, nous sommes en discussion maintenant nous arrivons à monter alors quelque chose qui s'appelle une structure qui s'appelle concertation patriotique il y a un groupe de, 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 de partis politiques et d'organisation de la société civile et qui s'entendent sur des, des objectifs clairs et maintenant on est en train de mettre de l'ordre c'est à dire de structurer alors tout ça pour avoir une autre démarche c'est à dire une autre démarche Monter alors un projet, un projet national, eh, qui dit voici quel pays que l'Haïti qu'on veut. Et cet Haïti, pour construire cet Haïti, voici le chemin qu'on va eh, suivre pour, pour y arriver. Donc c'est plus rationnel, c'est plus rassurant aussi. Et il n'y a pas cette bataille de leadership qu'il y a eu alors que eh, la fois passée. On a compris, on a compris, on a pris des leçons et on, on a fait des efforts. Bon, maintenant, comme ce n'est pas public, les gens ne savent pas, mais il y a un travail de renforcement, de compréhension et, et de recherche de solutions qui se fait, qui se fait entre nous. Et moi, je crois que c'est assez intéressant, parce qu'on a con- et, et discuté avec plusieurs institutions à l'intérieur de ce pays qui sont d'accord, qui ont compris encore la, la, la nouvelle démarche et qui encouragent et, 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 et ces démarches-là. Mais il y a, moi, je peux dire qu'il y a de l'espoir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un très grand effort qui est fait. Maintenant, on ne veut pas euh, et, comment, et, et battre la grosse caisse autour, mais je dis qu'il y a des efforts, qu'il y a des progrès, et beaucoup de progrès qui se fait en ce sens.
1: Donc, pour vous, on s'achemine vers une transition l'année prochaine, vous en parlez
2: Bon, dans ma tête à moi, pas seulement dans ma tête à moi, ça, c'est, c'est, c'est pas... C'est pas... Ce n'est pas correct. Moi, je dis que dans la tête de, de plusieurs secteurs et, et, et du pays, euh, on ne voit pas comment s'en sortir. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre voie. Il faut une transition. Moi, je dis qu'il faut une transition. C'est pas une transition. Alors, j'ai entendu j'ai quelqu'un du pouvoir cette semaine... Euh, Dire, oh, c'est la transition, chaque fois qu'on fait des transitions, c'est toujours dans les transitions qu'on fait des bêtises dans ce pays, on fait ceci, on fait cela. Alors, moi, je dis, mais ce bonhomme, il n'a pas observé la politique haïtienne. Les transitions, pendant ces 30 dernières années, c'est des moments où on prépare les conditions pour réaliser des élections. Quelle transaction, mauvaise transaction, passé pendant les transitions. Moi, je crois que tous les dégâts qu'il y a eu alors dans ce pays, dans l'administration, c'est toujours avec des pouvoirs élus. Tout l'argent qu'on a, qu'on, et, et, qu'on a dépensé, qu'on a et gaspillé et, 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 dans, le, dans le programme Petro-Caribé, c'est avec des présidents élus. C'est avec des pouvoirs élus. Ce n'est pas, c'est pas dans les transitions que, qu'on a fait ça. C'est surtout avec des pouvoirs élus qui a commencé avec Préval. Donc, alors, vouloir et, et à, à la transition, moi, je trouve que c'est, c'est, c'est de la malhonnêteté politique. Moi, je crois que cette transition dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas une transition pour réaliser des élections et partir avec un nouveau pouvoir. Non. Moi, je crois que la transition qu'on doit faire aujourd'hui, c'est une transition de rupture. Et qu'est-ce que j'appelle une transition de rupture C'est une transition où les secteurs vont s'asseoir ensemble pour dire pourquoi, après 216 ans d'indépendance, que ce pays qui s'appelle Haïti, 27, 000 km, 27 650 km2, 11 millions d'habitants, et on se trouve à ce niveau-là. Voici le problème qu'il faut poser. Pourquoi on est arrivé là et comment s'en sortir? Voici la transition, la transition dont on parle. Ce n'est pas une transition de dire « Bon, international a dit, c'est dans dans, six mois, neuf mois qu'on réalise des élections. » Non, ce n'est pas une question d'élection. On en a fait assez. On en a fait sept élections présidentielles, ça n'a rien donné. Sept élections présidentielles, ça n'a rien donné. Donc, par conséquent, ce n'est pas la voie à suivre. La voie à suivre ou bien peut-être à tenter aujourd'hui, c'est une discussion entre les secteurs de la vie nationale à la recherche d'un consensus pour un un nouveau pays dans l'intérêt de la majorité de la population. Ça peut prendre du temps, c'est vrai, ça peut prendre du temps, mais vaut mieux, comme on dit en créole, plutôt nous prenons temps, mais nous porter bons résultats. Donc, moi, je crois que c'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Ce n'est pas dans une voie, aller faire des élections et dans n'importe quelle condition, des élections pour faire quoi, pour nommer alors, pour choisir un président, pour choisir des députés, pour aller répéter les mêmes choses. Non! Il faut qu'il y ait un objectif clair qui est la construction d'un nouveau pays dans l'intérêt de la majorité. Dans l'intérêt de la majorité, c'est comment exprimer, comment construire en quelque sorte cet objectif ou bien la voie qui doit amener vers cet objectif clair. Donc c'est ça, c'est ça la transition pour nous, la nouvelle transition dont nous parle.
1: Alors, merci beaucoup, Ouzon Pralel, secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On a parlé au tout début de l'assassinat de Maître Morferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Port-au-Prince, qui était quand même un habitué de l'émission en jeu. Et euh, j'en profite quand même pour saluer la mémoire de Maître Dorval et aussi présenter euh, toutes mes condoléances aux membres de sa famille. Encore une fois, merci, M. Pradel, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
2: Bon, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné cette opportunité euh, pas seulement d'exprimer Ma position, ce que je pense, c'est j'exprime la position de plusieurs groupes, plusieurs groupes politiques, plusieurs groupes de la société civile et plusieurs citoyens qui veulent un réel changement. C'est-à-dire, on en a assez, on en a marre et on est fatigué. Et de voir un pays, dès qu'on parle d'Haïti, c'est plutôt euh, un pays pauvre, le pays le plus pauvre de l'Amérique latine, du du continent, le pays le plus pauvre du monde, etc. Ça fait pitié, tu vois. Donc, maintenant, les gens demandent un autre pays, une autre pensée, un projet pour ce pays pour que, enfin, les Haïtiens puissent en quelque sorte relever la tête et dire que nous sommes un peuple et nous avons un pays, nous voulons vivre.
1: Encore une fois, merci beaucoup, monsieur Pradel.
2: À moi de vous, et merci.
1: Alors comme on le sait, nous avons avec nous jean de Perra qui a sorti un nouvel ouvrage intitulé Le Cap Haïtien 350 ans d'histoire 1670-2020. Perra qui a déjà écrit plusieurs ouvrages, notamment sur la citadelle et euh, le palais sans souci. Monsieur Perra, bonsoir.
0: Bonsoir, Rothilde.
1: Alors qu'est-ce qui vous a poussé à, à rédiger cet ouvrage euh, à l'occasion des 350 ans euh, du, de la ville du Cap
0: Bon, je pensais que le Cap méritait qu'on, qu'on lui offre cette fleur pour ses 350 ans de fondation. Moi, j'ai vécu au Cap, c'est une ville que j'ai appris à aimer et je pense qu'il fallait lui faire une marque d'affection. Mmh.
1: Alors, la ville du Cap-Haïtien, c'est, c'est 350 ans, mais quand même, est-ce qu'on vous parlez de l'historique de cette ville euh, historique <rire> dans l'histoire d'Haïti, si je peux m'exprimer ainsi
0: Bon, euh, mon, mon livre a plusieurs segments. Le premier segment est traite carrément de, de l'histoire de la ville depuis sa fondation jusqu'à, jusqu'à ce jour. Et bien dans le deuxième segment, euh, traite d'un aspect qu'on n'a qu'on a pas toujours présenté, dont on est au courant, mais qu'on n'a présent, jamais présenté. C'est la vie communautaire au Cap-Haïtien qui est assez particulière. Par exemple, le Cap a une cuisine spécifique, le cap a, a des talents spécifiques pour, dans, dans le théâtre, le cap a une musique particulière, etc. Donc c'est donc dans, la, dans le segment du li, deuxième segment du livre, je présente cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect culturel du cap haïtien et les spécificités du cap haïtien. Maintenant, dans, dans la troisième partie du livre, je présente euh, euh, les problèmes que confronte la ville en, en ce moment, tels que les phénomènes de, 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 de la dégradation de la ville et tous les mots, M-A-U-X, <rire> que si on ne contrôle pas, que, euh, on risque de faire, de perdre cette beauté. Mmh. donc euh, de, je, m'attarde, je m'attarde sur tous les différents problèmes, mais euh, à la fin du livre, je présente aussi des solutions et des remèdes que si on les applique, on peut contenir le mal.
1: Alors le Cap Haïtien, c'était le Cap français avant, donc il euh, y a plein d'histoires qui entourent euh, cette ville.
0: Bon, le Cap a été d'abord, oui, le Cap français, ensuite c'est devenu le Cap Henri et, et c'est redevenu le Cap haïtien après l'indépendance.
1: Alors le Cap français, vraiment, c'était, c'était le fleuron, c'était, c'était la ville à visiter pendant l'époque coloniale, on peut le dire,
0: euh, bon, Le Cap français était tellement extraordinaire qu'on a surnommé la ville... Le Paris de Saint-Domingue, donc c'était une, une ville très huppée, et avec des théâtres extraordinaires, avec une culture extraordinaire. Et c'est peut-être euh, des, euh, des survivances de cette période-là qui restent aux Haïtien et qui donnent aux capaïciens, au point de vue culturel, son cachet particulier.
1: Pourquoi les Français étaient-ils attachés aux campagnes pendant l'époque coloniale Parce qu'il y avait quand même cette guerre avec l'Espagne, tout ça.
0: Bon, il faut faut se rappeler que la colonie de Saint-Domingue était la plus riche colonie de l'époque. Et déjà, les produits agricoles venant de Saint-Domingue ont fait toute la richesse de la France. Donc, Seulement Saint-Domingue représentait et l'essentiel des exportations françaises. Donc, euh, avec cette histoire-là, donc, euh, le Cap était la, la, la vache à lait des de, 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 de Français en tant, en tant que colons. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça que c'est, l'intérêt était particulièrement économique. C'est, 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 c'est surtout euh, l'économie de... de, de la colonie de Saint-Domingue, qui, 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 qui ont valu que la ville est, 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 est toute cette emprise sur l'affection des Français.
1: C'était une ville quand même bien tracée, avec euh, des ingénieurs français qui ont, qui
0: ont, qui ont construit euh, cette ville. Oui, euh, le Cap a un tracé classique. C'est l'une des rares villes haïtiennes qui a ce type de tracé avec des rues carrées à angle droit. Bon, il faut dire que cela concerne spécifiquement le centre-ville historique. hein. Les nouveaux quartiers n'ont pas pas la même rigueur du tracé ancien. Même si ça s'inspire un peu. Parce que, quand même, c'est des Capois qui ont fait les autres ah. quartiers. On a plutôt des rues bien tracées à Angleterre, mais c'est spécifique au centre-ville historique qui a vraiment un, un tracé en carreau de lamier.
1: Alors, le Cap a vécu quand même des, des, des moments euh, très importants dans, dans, dans l'histoire. Le, le Cap a été victime à plusieurs reprises d'incendies et de faits politiques, etc., notamment euh, avant l'indépendance d'Haïti. Euh...
0: Bon, le cap... Est... A ceci de particulier que les grands moments de notre histoire se sont, se sont, ont été vécus au cap haïtien. Hein? C'est là qu'a eu, qu'on a eu la bataille de Vertières. Ce, ce, ce... Pendant la guerre de l'indépendance, on a eu pas mal de trucs. Beaucoup des soubresauts de notre histoire, on, on, euh, se sont passés au Cap Aïssède. Mais cependant, le Cap est, a une particularité qu'elle c'est une ville très résiliente parce que le Cap a subi pas mal de dégâts déjà. Et au début de la colonie, lorsque les Espagnols qui étaient mécontents que les Français les aient chassés de, de ce territoire et les espagnols ont mis le feu au cap ici, en 1691, ils ont mis le feu en 1695 mais le cap a aussi subi le tremblement de terre de, de, de 1842 mais après tous ces, ces événements malheureux, la ville du cap est, est restée debout et s'est reconstruite à l'identique chaque fois donc c'est... Et c'est une des particularités de la ville du Cap, d'être une ville très résiliente.
1: Alors, je, quand on a construit le Cap, au tout début, c'était, c'était des matériaux, euh, les maisons. Parlez-nous un petit peu comment, comment ça s'est passé avec euh, la construction.
0: Bon, les... la première esquisse de ville a été réalisée avec des matériaux carrément végétaux. Hein. C'était avec du végétal, c'était des, 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 des tiges de bois... Et puis des taches qui couvraient les maisons. C'est ce qui a expliqué justement que les Espagnols ont mis le feu à la ville plusieurs fois. Mmh. Et fort de cela, il y a eu un édit en 1734, interdisant de construire en bois euh, et en végétaux. Et c'est à partir de ce moment que la ville du Cap a été construite en maçonnerie de moellons donc, euh, donc, on a extrait de, des roches de la montagne et des rochers et calcaire provenant de la mer, c'est à partir de ça qu'on a fait euh, la ville que nous connaissons maintenant.
1: Alors, si, si je vais au Cap aujourd'hui, qu'est-ce que je peux retrouver euh, sur le plan historique, euh, les vestiges, etc. Euh, au Cap haïtien
0: Jusqu'à présent, il y a certaines rues, certains quartiers qui ont gardé le cachet initial de la ville. Par exemple, les rues du côté de... Rues, euh, disons, les rues 20, 21, 22, 23, 24. Donc, cette partie de la ville a gardé son cachet historique. Ils font même partie du circuit de visite touristique de la ville. Donc, c'est. L'aspect historique est resté. Et on s'attelle à conserver cette partie de la ville de manière que il n'y ait pas de changement qui, qui vienne dégrader cet aspect de la ville.
1: Alors, a, en, en termes de bâtiments, etc. Qu'est-ce qu'on peut retrouver
0: enfin. Oh, il y a certaines bâtisses hein, qui, 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 parce que le Cap a une, a, a, a une spécificité, c'est la seule ville où les maisons n'ont pas de galerie, par exemple, parce que la vie, la vie au Cap-Haïtien était tournée vers l'intérieur, donc euh, la vie, la vie au Capaïsien se fait, se passe plutôt du côté court. Alors que dans les autres villes du pays, la ville est tournée vers l'extérieur. Donc la spécificité de de l'architecture du Cap-Haïtien, des maisons avec les maisons qui sont construites de plein pied sur la rue, pas de galerie devant, alors que dans les autres villes, c'est exactement le contraire. Par contre, toutes les maisons du Cap ont des galeries, mais les galeries sont à l'intérieur et donnent sur la cour la cour centrale de la maison et cette cour centrale est bâtie autour d'un puits colonial qui servait à fournir l'eau à la maison et la vie était organisée comme ça donc toutes les maisons qui ont gardé le cachet historique dans les quartiers à partir de la rue 19 jusqu'à la rue 24 toutes les maisons ont gardé cet aspect là et les et les, les, les cours intérieurs n'ont pas été densifiés et donc l'aspect colonial est resté dans cette partie de la ville.
1: En termes, en termes de bâtiments, euh, la prison aussi c'est...
0: L'ancienne prison remonte au temps de la colonie et c'est là qu'on trouve le bureau de l'ISPAN, le, le bureau du ministère de la Culture pour le moment. Mm-hmm. C'est une grande cour coloniale comme c'était à l'époque de la colonie. Mm-hmm.
1: Alors, on, on parlait tout à l'heure des soubresauts, des, 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 le feu qui a marqué notamment le, le, le Camp haïtien, victime d'incendie. Il y avait quand même cette décision prise par Christophe au débarquement des oui, troupes a... de
0: Napoléon. Non, mais il y a eu deux grands incendies majeurs. Il y a d'abord l'incendie, de mille, l'incendie, l'incendie lors, lors de l'affaire Galbeau euh, en, 18, en, en 1793, et... oui, lors de l'affaire Galbo c'est-à-dire un représailles et contre les commissaires oui. du moins c'est les commissaires qui ont encouragé ceci ouais. contre et les colons blancs avec certains certains, 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 certains certains gens de la colonie qui, qui n'étaient pas qui étaient contre le Euh, l'abolition de l'esclavage donc euh, il y a eu l'affaire Galbo et il y a eu un incendie de la ville en 1793 et il y a eu aussi la décision de Christophe pour contrer l'invasion des français en 1802 qui a mis le feu à toute la ville en commençant par sa propre maison qui était vraiment un somptueux palais et un truc de, d'une, de très grand luxe. Mais, donc, toute la ville a été détruite. Mais la ville, on, a, on l'a reconstruite après, sur le même tracé, avec les mêmes plans, avec euh, euh, le même luxe, le, le, les mêmes détails, la même belle architecture.
1: Après, après, après l'indépendance, donc Christophe est arrivé au pouvoir, donc il a nommé le Cap Cap Henri. Et comment c'était l'atmosphère au Cap Haïcien, sous le régime, euh, sous la monarchie Christophe
0: ben, quoi le, pendant le règne de Christophe, on n'avait pas fini de, constru, de reconstruire la ville qui, qui, qui avait brûlé et, en 1802, donc on a continué et les travaux de restauration de la ville et donc il a mis un, un sérieux particulier à reconstruire la ville à l'identique et à, à reproduire le face de la ville à cette époque-là.
1: Donc Christophe, on connaît Christophe. <rire> ben oui <rire> donc, euh, donc il a construit beaucoup de bâtiments, j'imagine
0: euh, Oui, il avait, il avait construit pas mal de bâtiments, il avait construit un palais. Et dont son palais était sur, sur le terrain qui accueille maintenant la, 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 délégation, la délégation du Nord. Et ensuite il avait euh, il avait construit un observatoire. Euh, sur le terrain qui accueille euh, maintenant l'université et Henri Christophe, donc euh, qui est aussi l'ancien club, euh, l'ancien Union Club. Mmh. Ouais. Donc il avait construit pas mal de trucs. Christophe, c'est, c'est, c'est un constructeur. Hein. Mmh. <rire>
1: Alors donc à la chute de Christophe donc, le cap est de revenu au le cap haïtien et il y a eu quand même plusieurs années après donc
0: la modernisation du cap haïtien le commerce ça euh, Parlez d'un un peu Perrin. Euh, bon après même après la mort de Christophe bon après la mort de Christophe la ville a, a subi un ralentissement dans, 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 dans le truc économique mais, mais quelques années après ça c'est, c'est revenu on a, on a eu euh, par exemple vers les années 1865-1890 euh, il y a eu un essor économique et c'est à cette époque là avec euh, parce que c'était à l'époque de la guerre de sécession par exemple, où il y avait une, une demande accrue pour le coton, donc les gens dans le nord ont produit beaucoup de coton pour exporter vers les États-Unis qui ne pouvaient pas s'assurer à ses besoins. Et avec ça, la ville s'est tournée vers l'extérieur. Il y a eu pas mal de demandes pour des produits qui venaient ici. Et l'essor économique, c'est à cette époque-là qu'il y a eu et tous les balcons en fer forgé. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'on a, constru- qu'on a commencé à construire les balcons dans les maisons du Cap. Mm-hmm. Parce qu'avant, il n'y avait pas de balcon dans la Maison du Cap. Donc, euh, le, rez-de-chaussée, le, le rez-de-chaussée et l'étage étaient identiques. Il n'y avait pas de balcon. Mm-hmm. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a introduit les balcons dans, 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 dans l'architecture dans la capoise.
1: Mm-hmm. Ce qui
0: fait quand même euh, la beauté aussi. <rire> ah bah oui, ça qui donne un cachet particulier. Mais les maisons sans balcon, il y en a qui sont, qui sont jolies aussi. Mm-hmm. Hein. J'en ai mis des exemples dans mon livre. Et, mais bon on peut, j'ai même fait une comparaison j'ai montré comment c'était avant et comment ça est devenu après donc euh, parce que moi je connais des gens qui ont eu des maisons qui avaient des balcons qui ont supprimé les balcons pour revenir pour, euh, à l'état ancien mm-hmm. Je connais quelques exemples au Cap.
1: Alors, on, on a eu quand même... Euh, vous, vous parlez d'essor économique. Il y avait de gros magasins au Cap-Haïtien aussi. Il y avait les Allemands qui étaient là.
0: Bon, par exemple, l'un des exemples les plus probants, que très récemment, euh, début, début 20e, il y avait le, le, la fameuse maison Altieri au Cap-Haïtien qui était... Et le plus grand magasin de, 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 de toutes les Antilles hein. mm-hmm. donc euh, c'est à l'identique par la Banque Centrale. Ah bah oui cette maison a été reconstruite à l'identique oui, mm-hmm. avec tout son cachet architectural. par la Banque Centrale, c'est l'un des exemples de reconstitution historique euh, de l'architecture
1: comment était le COP sous l'occupation américaine?
0: maintenant euh, sous l'occupation américaine bon hormis oh, les problèmes, les histoires de résistance qu'il y avait eu au Cap Haïtien. Et... Mais il y a eu quelques changements dans l'architecture du Cap. C'est, c'est, c'est pendant l'occupation américaine qu'il y a eu l'introduction du modernisme. Parce que c'est, c'est les Américains qui ont introduit le béton en Haïti. Hein. Donc euh, il y a certaines maisons que j'ai consignées dans mon livre qui, 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 qui datent de cette époque-là et qui, gar- qui ont gardé... Le même, volume, le même volume des maisons, c'est-à-dire le, les mêmes hauteurs, planchers, plafonds, etc. Mais qui sont venus avec un matériau nouveau et avec euh, un vocabulaire architectural qui est, qui est différent de ce qui avait existé avant et qui était un petit peu plus dépouillé que, que les balcons anciens avec euh, des dentelles en bois, etc. Donc, mais... Il y a eu une influence, euh, certaine, de, de l'occupation américaine donc cap
1: ça, on parlait du déclin. Le Cap a quand même un produit euh, des intellectuels comme Anténon Firmin. Euh...
0: Bon, l'un des chapitres de mon livre aussi, c'est... c'est, c'est on parle des hommes célèbres, mmh. euh, tels qu'Anténon Firmin, tels que Oswald Durand, et tels que Rosalvo Bobo, etc. Donc... Euh, non, Tertulin Gulbo, il serait plutôt du de, 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 de nord-ouest. Oui. Hein. oui, mais quand même. Mais il a fait ses études au l'homme. Oui, <rire> de mes de l'homme, par exemple. Donc, il donc, y a tout un chapitre du livre qui, qui, qui traite de tous environ une bonne vingtaine de pages, qui traite de ces gens-là qui sont. Il qui y a les peintres aussi, hein, Philomé Aubin, Jean-Baptiste Botex et euh, oui, donc euh, assez particulier. Et il y a par, par exemple une peinture là qui date de l'époque de Christophe, euh, qu'on a restaurée récemment. Et donc une, une planche sur le Palais de Sans Souci. Oui, donc, donc ça ça fait partie aussi du, 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 du patrimoine du Capalicien.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler de déclin aujourd'hui pour le Cap qui vient de fêter ses 350 ans, mais la, la situation, euh, l'image que présente aujourd'hui le, le Cap Haïtien, l'environnement dans lequel euh, évolue la ville, c'est, c'est vraiment dramatique euh, sur le plan environnemental, sur le plan... C'est, c'est terrible ce qui se passe au Cap Haïtien.
0: <rire> le problème n'est pas spécifique à, à, à Cap Haïtien, hein il faut s'y aller. Mais cependant, les Capois ne veulent pas que ceux qui arrivent dans les autres villes arrivent au Cap. Le même problème qui, 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 est, qui, qui est en train d'arriver au cap c'est ce qui arrive au centre-ville de Port-au-Prince. Parce que moi, à l'époque où j'étais étudiant, où j'étudiais le génie, la rue du Centre était roulable. Était, était, était Et la rue, de, la rue du Peuple, la rue. Tout, toutes ces rues-là, hein, au centre-ville, étaient roulables. Maintenant, c'est, 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 des marches, c'est un vaste marché, tout le centre-ville de Port-au-Prince. Maintenant. Ce type de phénomène est en train aussi d'arriver à jacques Mel aussi hein. Même si les gens de jacques refuse refusent de voir font la politique de l'autruche, refusent refuse de voir ça, mais cela arrive aussi dans les autres. Donc le phénomène de
1: bidonvillisation
0: c'est, c'est, c'est un phénomène d'occupation des rues par le commerce informel mm-hmm. et qui arrive là parce que tout simplement c'est que Tout cela est lié à la migration interne hein. et donc euh, puisqu'il y a une déstructuration de de l'agriculture haïtienne donc les gens n'ont plus de ressources et ne peuvent plus faire pousser les plantes dans dans leurs habitations et tous ces gens là viennent à Port-Prince au ou bien viennent au Cap-Haïtien ou viennent au centre-ville de Jacmel pour essayer de de subsister. hein. Donc c'est ce type de phénomène qui pousse les gens à venir s'établir en ville et à faire un petit commerce ou bien à faire des activités de de débrouillardise pour subsister, pour continuer à vivre. Et c'est ce qui arrive au Kapaïtien. Et ça, le centre-ville qui qui concentre et... Tout le secteur ouais, qui, tout, qui concentre. Et toutes les banques au cap. Toutes les banques sont au centre-ville. Toutes les bonnes écoles sont au centre-ville. Et donc, toute, la, toute l'activité de fonctionnement de la ville se concentre dans la ville. Et cela attire les gens à venir faire leur petit commerce. Donc, pratiquement, de, le cap de la rue 2 jusqu'à la rue 12. Et de la rue F jusqu'à la rue K, tout ce quadrilatère-là est envahi par le commerce informel. Qu'est-ce qui peut être fait justement pour
1: changer le look du capaïssien
0: C'est ce qu'on a et c'est là euh, la nouvelle commission communale qui a été établie récemment. Et déjà euh, a pris des mesures, par exemple, le marché, ce marché informel ne peut s'opérer que trois jours sur sept par semaine, par exemple. Mais dans mon livre aussi, j'ai fait des propositions et qu'on, peut, qu'on pourra regarder, par exemple, est-ce qu'il ne faudra pas faire un grand marché, plus grand que ce qui existe maintenant, parce que le marché Cluny ne peut plus contenir toutes les activités commerciales, du petit commerce et du commerce informel qui se passe au Cavalicien donc il faudra adresser cette histoire-là sinon on risque de perdre la ville
1: mmh. Alors, Comment peut-on exploiter justement euh, sur le plan touristique cette ville euh, du Cavalicien parce qu'effectivement il y a un circuit euh, touristique mais bon, euh, avec tout ce qui se passe euh, euh, donc les rues qui sont envahies euh, donc les rues qui, sont, qui ont été transformées en marché. donc euh, comment peut-on remédier à cette situation selon vous euh, européen
0: Bon, à mon sens, il faut qu'il y ait un plan, un plan. Là, c'est... on ne peut pas laisser la ville à la population comme ça, donc c'est... il faudra qu'on prenne des mesures pour essayer de contenir le flux, et l'occupation des rues par le commerce informel et le laisser aller. Il faudra que l'État prenne, prenne des décisions et fasse des plans de développement sérieux pour que, il y a une direction dans le développement de la ville.
1: C'est le plan touristique, on peut exploiter le Cap Haïtien. Bon, c'est une ville historique. Regardez ce qui se passe quand même quand vous allez à New Orleans. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec, avec, avec le Cap Haïtien. Oui, mais il
0: faut qu'il y ait un projet. Mm-hmm. On n'a pas encore de projet. Du moins, l'État n'a pas de projet. Mm-hmm. Il va falloir que, quelque part, l'État se mette, se mette à faire un plan de développement et, et qui adresse les différents problèmes et propose des solutions parce que quand même on a de bons urbanistes on a de bons architectes, on a de bons ingénieurs donc il faut, on peut faire un bon projet donc il faut, mais il faut la volonté politique mm-hmm. quelque part il faut qu'il y ait une volonté politique pour qu'on, ré- pour qu'on résolve ce genre de problème et pour éviter quand même la disparition de ce patrimoine ah bon oui une, on, on pense qu'une ville ne peut pas mourir mais ça arrive hein. il y a des, des villes qui passent dans l'ouvrir carrément parce mm-hmm. que Yo, Parce que le, la belle ville qu'on, a, qu'on avait eue dans le temps, donc on risque de perdre cet aspect-là. Cette ville a
1: disparu progressivement.
0: Ah bah ben oui, hein, c'est, 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 c'est un truc qui est, qui. J'ai dit ça dans, dans, dans mon dernier chapitre, dans les deux derniers chapitres. Une ville peut perdre sa mémoire. Hein. C'est, ceci était arrivé à Venise. Hein. Mm-hmm. Une ville peut perdre sa mémoire historique. Donc, il faut faire attention à ce qu'on ne perde pas cette mémoire-là.
1: Mmh. Alors, pour le faire, comme vous dites, il faut, il faut un plan intégré il faut il faut, il faut il faut, une volonté
0: politique. Ah, bah oui, il faut un projet politique mmh. que je n'ai pas encore vu.
1: <rire> D'accord, merci à Européra. Donc, euh, le livre euh, Le Cabaïtien 350 ans d'histoire, 1670. Euh, donc, comme vous le dites, 2020. Donc, euh, quand est-ce que vous allez faire la vente ceinture de cette ouvrage
0: euh, j'ai fait une vente signature pour, pour les 350 ans de la ville le 13 août au Cap-Haïtien, mais je compte organiser quelque chose à Port-au-Prince, mais il faut que je voie avec les gens qui vont faire la promotion de mon livre avant de, de fixer une date.
1: Vous êtes devenu un spécialiste du Cap-Haïtien euh...
0: Bon, moi je suis je suis quelqu'un qui s'intéresse au, au nord d'Haïti. Je suis du nord, donc je, je m'intéresse à, à la promotion du nord. Et
1: de Et... voir une perspective déjà
0: oui, le prochain, le prochain sera sur Jean-Jacques Dessalines qui est aussi du Nord hein, qui est de la Granivière du Nord donc le prochain le titre provisoire c'est Jean-Jacques Dessalines le libérateur mal aimé
1: Rivière du Nord, une ville qui a produit pas mal de présidents de la république
0: Ben bah, bah, oui. <rire> bah, oui, qui a produit pas mal de, de grands responsables politiques oui
1: D'accord. Merci, merci encore une fois, Béra de nous avoir parlé de cet ouvrage. Et encore une fois, on attend le prochain ouvrage. Merci.
0: (rire) À bientôt. Merci de de votre.
1: C'est donc à la fin de l'émission en jeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'ingénieur Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, et l'ingénieur Jean-Hérol de Perra, donc qui nous a parlé de son ouvrage concernant le Cap Haïtien, les 350 ans de la ville du Cap Haïtien. Cette émission sera rediffusée à 4h et à 9h sur RFM 104.9, RFMIT.com et aussi sur Tunin Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.